0: Oi, aqui quem fala é a Vivian e esse é o meu podcast Crime Scene. Sejam muito bem-vindos. Nesse podcast nós vamos conversar sobre casos de crimes reais e as minhas opiniões totalmente pessoais sobre cada um deles. Se você se interessa por crimes e investigação criminal, fica mais um pouco. Antes de começar com o caso de hoje, eu quero deixar um alerta de que o assunto tratado aqui contém descrição de extrema violência, estupro, canibalismo e necrofilia. Se você é sensível a isso, eu não recomendo que você continue ouvindo. Pessoal, <risos> segundo episódio dessa podcaster que aqui vos fala, e assim, eu quero muito agradecer o feedback de todo mundo, eu fiquei muito feliz pelo feedback que vocês me deram, e tô bem animada pra continuar, porque eu vi que vocês gostaram. Então, muito obrigado mesmo, e eu espero que vocês continuem aqui por todos os outros episódios que vão vir. O caso que eu trouxe aqui para vocês hoje é o do conhecido serial killer americano Jeffrey Dahmer, popularmente conhecido como o Canibal de Milwaukee. Gente, esse caso é um caso muito conhecido, provavelmente vocês já ouviram falar sobre caso, mas é um caso muito interessante. É um caso, assim, de um serial killer que é considerado um dos piores serial killers, um dos mais cruéis serial killers que já existiram. Então, eu achei muito interessante trazer aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Nascido em 21 de maio de 1960, Jeffrey Lionel Dahmer e a família moravam em Milwaukee. Dahmer teve uma influência muito comum, ele não era um garoto que sofria, a sua família era considerada uma família boa, ele tocava clarinete e jogava tênis. Ele tinha um bom laço com o pai até, que sempre tratava ele com carinho. O Jeffrey nunca foi um menino muito sociável, ele mal falava com as pessoas e isso foi se agravando mais ainda quando os pais dele começaram a brigar muito. Os dois tinham discussões longas e sérias, com gritaria pela casa, o que foi fazendo o Jeffrey ficar mais afastado e solitário e sem afeto nenhum dos dois lados. E ele também foi vendo o declínio enorme da mãe, que já era viciada era em muito medicamento. Mas é, ela foi só piorando e se viciando ainda mais. E ela tinha até algumas crises assim de epilepsia. Hein? Desde a gravidez do Jeffrey, que foi uma gravidez muito complicada por causa da medicação. E ela piorava mais ainda, porque ela tratava essas crises com a medicação era uma situação bem bem complicada que o jeffrey presenciava. aos quatro anos o jeffrey precisou passar por uma cirurgia de hérnia e alguns dizem que esse foi o estopim para o psicopatismo dele. ele dizia às pessoas que ele tinha sido enganado pelos médicos porque ninguém tinha dito a ele que pessoas estranhas abririam e mexeriam em seu corpo enquanto dormia, que é mais ou menos o que ele fazia com as vítimas dele. depois do nascimento do seu irmão mais novo, quando o jeffrey tinha seis para sete anos, a timidez dele ficou ficou ainda mais intensa, ficou mais assim, ele ficou mais fechado ainda e a relação familiar dele só piorava e o Jeffrey vivia em silêncio. Os pais achavam isso muito normal, isso nunca foi motivo dos pais resolverem levar o Jeffrey num psicólogo, fazer um acompanhamento, nunca foi motivo algum para ir para os pais, era só uma crise de um adolescente que queria ficar no quarto. E o Demer tinha uma estranha prática, considerada mega normal pelos pais, que era dissecar cadáveres de animais mortos que ele encontrava na rodovia. Ele ia na rodovia que tinha perto da sua casa e coletava os animais que eram atropelados, sejam animais grandes, pequenos, ele pegava esses animais, levava para casa dele e dissecava eles no ácido para estudar o corpo dos animais. Os pais achavam muito natural esse fascínio pela biologia do corpo humano, e realmente, até certo ponto, é porque é normal uma criança ser curiosa, mas isso piora. Ele mesmo, em um interrogatório, disse que isso era só uma curiosidade mórbida, que era normal, que isso não tinha nada a ver com o psicopatismo dele, que foi piorando enquanto ele crescia. Como o pai dele era químico, ele tinha acesso a muitos produtos, então desde criança ele foi aprendendo a conservar e a dissolver um cadáver. E o que ele mais fazia era colocar os animais no ácido para dissecar eles e poder ver tudo que tinha ali, cada órgão, cada víscera, o sistema todo vascular dos animais, e isso já passava dali linha de curiosidade para uma coisa bem doentia. O Jeffrey foi um adolescente muito solitário e aos 14 anos de idade, no ano de 76, ele já era alcoólatra. Ele ficava extremamente bêbado praticamente todos os dias e ele mesmo disse que passou pelo colegial tão bêbado que ele não sabe como passou. Ele não sabe como isso não afetou as notas dele. A média dele era sempre B e C e ele até admite que nessa época ele já tinha vontade de matar e ele tentava enganar isso com a bebida. Aos 14 anos provavelmente foi quando seu perfil de assassino foi se formando com base no que ele mesmo disse. Alguns dias antes de se formar no colegial, a mãe do Jeffrey simplesmente foi embora. Ela deixa o Jeffrey na casa e foge com o filho mais novo, abandonando o Jeffrey. Porque ela tem medo que o pai volte e tente pegar a guarda do filho mais novo. Porque eles se separaram e a mãe tem esse vício, né, com os medicamentos. E ela acha que isso pode afetar, assim, na guarda do filho. Então, ela foge com o filho mais novo e deixa o Jeffrey na casa. O pai visita ele ou abastece com alguns dólares, porque ele não ia poder ficar, já que ele estava totalmente colocado na carreira, no PHD dele. Então esse dinheiro que ele deixa com o Jeffrey, o Jeffrey gasta tudo em bebida todos os dias e fica totalmente bêbado todos os dias. Steve Hicks estava próximo à estrada em que o Jeffrey sempre ia procurar seus animais. O garoto tinha acabado de sair de um festival e ele estava pedindo uma carona quando o Jeffrey vê ele. O Jeffrey oferece a carona e também oferece para que ele vá até a casa do Jeffrey com ele, para que eles bebessem juntos e conversassem. Quando o Steve resolve que quer ir embora, o Jeffrey simplesmente o ataca com uma barra de ferro, acerta ele na cabeça e o mata na hora. Quando o Jeffrey percebe que matou Steve, ele percebe que agora sim ele tá totalmente no controle, que ele não vai ser abandonado. Então ele fica tão excitado sexualmente que começa a se masturbar em cima do cadáver. O Jeffrey assume que, diferente de muitos assassinos, ele não tem prazer nenhum em matar. Ele diz em interrogatório que não queria machucar as vítimas dele, mas que pra ele ter prazer ele precisava machucar elas, já que ele tinha prazer com necrofilia e com o cadáver. Então ele precisava matá-las porque o prazer dele só se dava com elas mortas. Mortas. Quando o pai volta para casa e vê que o Jeffrey está naquela situação, na mesma, bebendo demais, arrumando confusão, ele dá um intimato pro Jeffrey. Ou ele arranja um emprego ou ele se alista no exército. E o Jeffrey resolveu que ele preferia ir para o exército. Então ele fica lá um tempo no exército e é lá que ele tem seu primeiro contato sexual com garotos. Mas não é nada demais, é só beijinho, enfim, ele não transa com ninguém. O Jeffrey volta do exército mais sociável, assim, mais sorridente, mais simpático, mas ele tá com um comportamento muito estranho, muito escroto. O Jeffrey tinha mania de abaixar as calças e se masturbar na frente das pessoas, o que fez ele ser preso pela primeira vez, mas ele foi solto muito rápido. Em 15 de setembro de 1987, o Jeffrey conhece Steve Tommy em um bar gay que ele costumava frequentar. Ele conversa com Steve e convence o Steve a sair com ele. O Steve foi morto e até hoje o corpo do Steve nunca foi encontrado. Em 16 de janeiro de 1988, o Jeffrey conhece James Doxter de 14 anos. Ele conversa com o garoto e o chama para ir para casa com ele. Nesse dia, ele ofereceu 50 dólares pro James ir pra casa e o James aceitou. Jeffrey o estrangulou até matá-lo, depois começou com suas fantasias sexuais envolvendo o cadáver. Isso tudo, gente, na casa da avó, tá? O Jeffrey morava com a avó depois que ele volta do exército e é preso, enfim, ele vai pra casa da avó. Ele manteve o corpo do James no porão dele por uma semana para que fizesse tudo o que ele quisesse. Quando ele percebeu que o corpo começou a se decompor, ele esquarteja o corpo em pequenos pedaços, amassa todos os ossos com um martelo, tira toda a carne dos ossos com ácido e joga tudo no lixo. Em lixeiras comum, na frente da casa da avó, onde a coleta vai passar e levar. Em março de 1988, o Jeffrey encontra Richard Guerreiro, um jovem de 23 anos que se deparou com um assassino em um clube, nesse mesmo clube que ele sempre frequentava. Ele foi levado para a casa da avó, foi drogado, estrangulado e desmembrado. Os seus ossos também foram descartados em um saco de lixo. O Jeffrey se envolveu com mais dois homens, nesse meio tempo que ele fica sem matar depois do Steve Guerreiro, que é o tempo de um ano, mas esses homens conseguem fugir, senão não teria essa folga né, de um ano. Esses homens conseguem fugir um pouco drogados, sem entender muito o que está acontecendo, mas eles vão pra casa deles. Um ano depois, em março de 1989, ele atraiu, dopou, estrangulou, sodomizou, fotografou, desmembrou, ferveu seus ossos no ácido até que a carne se descolasse dos ossos, ferveu sua cabeça para ficar com um crânio para ele como lembrança, pintou o crânio de cinza como um troféu e depois se desfez totalmente do que sobrou de Anthony Sears. Jeffrey sai da casa da avó e vai para o famoso apartamento 213 em Oxford. Então, a gente já pode perceber que esse é o modo operandi do Jeffrey. Ele conhece a vítima, leva ela pra casa, na maioria das vezes ele dopa, porque teve vezes que ele não dopou por não ter o, medica o medicamento, né? Mata, quase sempre estrangula, e depois ele pratica necrofilia com ela. Depois, o Jeffrey esquarteja a sua vítima, faz o que ele quer, pega o que ele quer e derrete o que sobrou em ácido. Em maio do mesmo ano, o Jeffrey foi a julgamento por uma acusação de abuso sexual infantil. E ele foi, assim, o próprio arrependimento. Pensa num cara arrependido. Arrependido era a palavra que mais definia ele no momento. O juiz aceitou todo aquele arrependimento, condenando ele apenas a uma prisão noturna. Que é onde ele trabalha, né, normalmente de dia, e volta pra dormir na prisão à noite. Essa sentença dada pelo juiz era uma sentença de cinco anos. Mas o Temer foi tão exemplar e tão convincente que ele foi liberado em 10 meses. Depois de sair da prisão, o morou um pouco na casa da avó, mas ele logo se mudou para o apartamento dele, porque ele percebeu que o que ele queria praticar, tudo que ele estava fazendo, não daria para ser feito ali na casa da avó. E ele também estava com muitos troféus, entre aspas, que eram crânios, eram pés, eram pênis dos homens que ele matou. E ele queria deixar exposto, ele queria fazer o seu santuário, né? Tem até o esboço na internet do santuário que ele queria. E não dava pra fazer isso na casa da avó. O vizinho ao lado do Jeffrey ouvia de noite barulho de uma serra elétrica, tirando o fato do cheiro podre que vinha do seu apartamento. Eles até foram perguntar para o Jeffrey o que estava acontecendo, que o cheiro era insuportável, e ele sempre, muito simpático, falava só que a geladeira tinha quebrado e que a carne da geladeira tinha descongelado, por isso o cheiro. Eu não sei nem como ele aguentava ficar dentro do apartamento com o cheiro forte que tinha, porque relatam que era um cheiro muito forte, muito surreal. Em 27 de maio de 1991, uma mulher ligou para a emergência de Milwaukee e relatou que tinha um garoto confuso, muito machucado e pelado andando pela rua. A polícia foi imediatamente até o local, onde um jovem pelado e muito machucado foi encontrado. Próximo dele estavam duas garotas discutindo com um homem loiro, que no caso era o Demer. Os policiais entraram no meio da discussão. A gritaria, assim, só se acalentou mais. Mas ninguém consegue entender, ou pelo menos tenta, né, entender o que o garoto ali tá tentando dizer. O garoto que tá machucado, pelado e confuso. Então, logo, né... O Jeffrey tem a atenção de todo mundo ali, explica para os policiais que o garoto é um amigo dele que bebeu demais, que os dois haviam brigado, saído ele nos tapas e por isso o hematoma, mas já tava tudo certo. Só que assim, gente, o garoto estava muito machucado, não era, é, sei lá, um vermelhinho na bochecha por causa de um tapa, era uma coisa assustadora e também ele estava pelado e parecia que ele estava drogado, não sei o que acontece com a polícia americana. Enquanto o garoto não conseguia dizer nada com clareza, a versão do Jeffrey foi muito mais convincente. Então a polícia, é claro, não duvidou em nenhum momento do homem loiro e branco, né? E daquela cena bizarra de um garoto pelado, provavelmente muito assustado. E enquanto o Jeffrey estava super compreensivo e calmo, muito cooperativo, os policiais, é claro, acreditaram nele. Então eles acharam realmente que era só uma briguinha de casal e deixaram pra lá. Eles pediram pra subir e dar uma olhada no apartamento do Jeffrey, o que ele super aceitou, falou, vamos lá. Claro, sem problemas nenhum. Quando eles chegaram lá, eles só olharam pela porta pra dentro do apartamento, assim, eles perceberam que o lugar tinha um cheiro muito estranho, um cheiro muito forte, mas não ligaram, eles falaram, ah, tá tudo arrumadinho ali, as roupas do suposto amigo do Jeffrey estão dobradinhas ali em cima do sofá, então é claro que realmente é essa situação, é só uma briga de casal mesmo. Então os policiais vão embora. Eles praticamente enfiam o menino de volta pra dentro do apartamento que ele tinha conseguido sair, o que é muito chocante. Eles só Enfiaram o menino de, lá, de dentro, lá dentro de novo e deixaram ele sentadinho no sofá. Os policiais foram embora, eles fizeram umas piadinhas sobre casais gays e informou que, entre aspas, o garoto no intoxicado foi devolvido ao namorado sóbrio. Gente, que desespero. Que, nossa, eu não consigo imaginar o que se passou na cabeça desse garoto na hora que ele entrou de novo nesse apartamento, nesse, nesse sei lá, nesse terror. Aquelas duas garotas que estavam brigando lá, que foram ignoradas pelos policiais, elas voltaram pra casa, né, e contaram pra mãe dela o que tinha acontecido. E a mãe, que é a Glenda, ficou muito preocupada e ligou pra polícia pra saber o que, que tinha dado toda essa situação. A policial foi super evasiva, disse que aquilo era assunto de casal, que ela não tinha nada a ver, e que a polícia mesmo não poderia é, interferir em nada, ela não poderia mandar na preferência sexual de ninguém. A Glenda disse, tá bom, ok, eu não estou pedindo isso, não estou falando disso, eu só disse que é, isso é muito estranho, porque o garoto embriagado parecia uma criança, mas não, a polícia deu certeza de que ele era um adulto, e que era só um casal discutindo, e pediu pra Glenda esquecer esse caso, essa situação. Dois dias depois, a Glenda viu no jornal um anúncio de um garoto asiático de 14 anos desaparecido. Sim, 14 anos. Ela, desesperada, né, ligou pra polícia pra relatar, mas ela foi novamente ignorada porque a polícia não tinha mais o que falar. Era só realmente uma brininha de casal de dois adultos. de Coneric nunca mais foi visto vivo. Dummer relatou que se virou pra pornografia e pra masturbação intensa para tentar se satisfazer de todas as fantasias que ele tinha. Ele também bebia para tentar satisfazer essa loucura dele de matar, essa vontade insana dele de matar para conseguir satisfazer o prazer dele com o cadáver. Mas por volta dos 16 anos, ele começou a ter fantasias muito violentas sobre sexo com cadáveres. O Derman relatou que sonhou fantasiando sobre pegar alguém pelo pescoço por trás, matar essa pessoa e depois fazer sexo com o cadáver. Ele também relata que ele era totalmente obcecado por dominação e essa necessidade de prazer. No interrogatório dele, ele fala que ele se masturbava de quatro a cinco vezes por dia para tentar sanar essa vontade, esse, essa loucura, essa necessidade de prazer que ele tinha. Ele disse, né, como eu já tinha falado, que ele nunca odiou suas vítimas, ele nunca quis que elas sofressem, é, ele causava dor apenas para satisfazer o prazer dele e por isso ele dopava as vítimas. Ele era muito cordial e conquistador e segundo ele, não sei se é verdade, ele nunca arrastou ninguém até o apartamento dele. Lá ele oferecia um café e no café tinha seis ou sete pílulas para dopar os garotos. Uma ou duas vezes ele não tinha pílula e precisou bater com muita força até apagar as vítimas. As fotos que ele tirava, aquelas polaroids super famosas do Jeffrey, eram para guardar a beleza deles, segundo ele. Ele disse que ele queria tanto as vítimas para ele, que ele era invadido por essa necessidade de dominação e quando ele se via ele já tinha matado todos eles. O Dummer relatou que ele não queria matar, que ele queria fazê-los de escravos sexuais e até zumbis que fariam tudo que ele mandasse para dar prazer pra para ele. O Damer também disse que ele ficava muito excitado com sons do corpo humano. Além de ele se estar com a visão dos órgãos internos e a forma como eles brilhavam, segundo ele, ele tirava os órgãos de suas vítimas e relatou que adorava sentir o calor do corpo humano quando estava morto. Ele falou que mesmo mortos, o corpo emanava um calor surreal quando aberto. E esse calor fascinava demais ele era viciante demais para ele O Dahmer também comia alguns órgãos Segundo ele, ele gostava De comer os corações, os fígados A carne da coxa E uma vez ele chegou a comer um bíceps O Jeffrey nunca era descoberto Porque ele derretia todos os ossos Das suas vítimas no ácido Em interrogatório, ele disse que tinha Vários galões de ácido dentro do seu apartamento E ele usava para conseguir Derreter os corpos Até poder jogar todos os todo o resto, né, no ralo do banheiro ou pelo vaso sanitário. Mas ele começou a pensar que alguém poderia descobrir que ele jogava os corpos derretidos pelo ralo e então começou a deixar os corpos em um barril, era um daqueles barris azuis que a gente vê em construção a foto é uma foto bem famosa eu vou deixar lá no instagram, no post do episódio do Jeffrey a foto dos policiais carregando o barril no dia é, que descobrem o Jeffrey, os policiais carregando aquele barril azul pra fora do apartamento o Jeffrey também fez muitas experiências com as suas vítimas, inclusive lobotomia pra esse projeto deles, não sei se eu posso dizer que são é um projeto de transformar eles em zumbis, a lobotomia vocês vão precisar dar um google aí se vocês quiserem saber o que é, mas basicamente é furar a cabeça da pessoa pelo lobo frontal até chegar no cérebro, ele fez isso com uma de suas vítimas, furando a cabeça dele com uma furadeira, injetando ácido pelo furo feito essa vítima era apenas uma criança de 14 anos e isso com uma criança ainda viva e acordada. O que fez esse papo de nunca quis ver ninguém sofrer, só os matava rápido, isso é uma puta de uma mentira, né? Uma mentira pra manipular qualquer um que escutasse esse papinho dele. Em 22 de julho de 1991, dois policiais encontraram Tracy Edwards, um homem negro de 32 anos que estava andando pela rua com algemas presas aos pulsos. Os policiais param e logo apontam a arma para ele, mandando ele ficar onde ele estava e fazendo ele colocar as mãos em cima da cintura. Eles viram como o estava assustado e meio drogado e eles pensaram melhor e... Falaram, poxa, será mesmo que ele não é bandido só porque ele é um homem negro nos Estados Unidos? Então eles resolveram ouvir o que o Tracy queria falar, né? Eu até imagino que eles só tenham realmente ido até a casa do Dummer pra confirmar essa história Porque eles estavam desconfiados do Tracy, tipo, muito estranho um cara negro tá andando com algemas na mão, assim, muito estranho. Então é por isso que eles foram confirmar a história. O Tracy disse que um cara estranho o havia drogado e o prendido, mas ele não falava muito de forma coerente, assim. Ele só dizia um cara estranho, um cara louco, fotógrafo. Depois de muito tempo, os policiais resolveram investigar indo até o apartamento de Dahmer, onde ele, na maior calma, atendeu os policiais e se ofereceu prontamente para pegar as chaves das algemas. Mas nisso, o policial lembrou que o Tracy havia dito que a faca que o Jeffrey ameaçou ele estava lá no quarto e que os policiais deveriam averiguar porque o apartamento era um apartamento estranho, enfim. Quando o policial entra pra confirmar a história além do cheiro podre que ele sente que é um cheiro muito forte que tem no apartamento saindo da sala, que era um local ali que tava organizado realmente, e entrando no quarto do Jeffrey, ele nota que tem fotos polaroide de corpos desmembrados espalhados por todo o cômodo. O policial fica muito chocado, muito assustado mas na mesma hora, dá voz de prisão a Jeffrey, que se debate, grita, tenta brigar mas logo os policiais conseguem mobilizar ele e prendem, dando então um ponto final na matança de um dos mais cruéis assassinos americanos quando eles começaram a vasculhar o apartamento, eles encontraram naquele barril azul restos mortais e membros ainda sendo derretidos. Dentro do freezer, eles encontraram uma cabeça, um pênis, duas mãos, tripas e coração. Igual a gente congela o frango, o cara congela a tripa e o coração para comer depois. No dia 23 de junho de 1991, o Jeffrey confessa todos os seus crimes em um interrogatório, contando detalhes de cada um. Em 15 de fevereiro se dá a sentença. Jeffrey Dahmer é considerado culpado por 17 acusações de assassinatos e condenado a 15 prisões perpétuas, no total de 957 anos de prisão, sendo a pena máxima em Wisconsin, que tinha abolido a pena de morte. Em sua audiência, o Dahmer se mostra muito arrependido e com remorso das suas ações. Ele disse realmente que desejava a pena de morte, que ele merecia morrer. Ele realmente se mostra muito arrependido e pede pra morrer, porque ele disse que ele não merece ficar vivo por causa dessas mortes, dessas vidas, na verdade, que ele tirou. É, tem toda a audiência dele no YouTube... E realmente ele faz um discurso no final e ele se mostra totalmente arrependido. Ele pede perdão para a família de todas as vítimas. É realmente comovente. Em 28 de novembro de 1994, Demer Christopher e Anderson estavam fazendo trabalhos na prisão. Um dia eles estavam limpando alguns banheiros e em um momento eles foram deixados sozinhos, o que não deveria acontecer porque em uma prisão de segurança máxima e se tratando de três assassinos, e inclusive o um serial killer, mas os dois, o Jeffrey e o Anderson, foram severamente espancados por Christopher com Pauladas. O Dermer morreu na hora e o Christopher alguns dias depois. Como os dois não reagiram, porque era dois contra um, a gente não sabe. Mas sabemos que pelo menos o Jeffrey não reagiria, segundo os próprios outros prisioneiros. Todo mundo na prisão sabia que ele queria realmente morrer, que ele queria pena de morte. E ele até algumas vezes provocava outros detentos, ele arrumava confusão na intenção mesmo de apanhar e ser morto. Bom gente, basicamente é isso Seria muito difícil trazer tudo Que eu li e assistir Sobre ele aqui, porque tem muita Informação na internet, muito vídeo Muito documentário, filme é, Tem até os próprios arquivos Da FBI, assim, com os interrogatórios Do Jeffrey, então quem quiser Ir mais fundo nesse caso Eu recomendo que busque por esse conteúdo que eu busquei Eu vou deixar todas as fontes que eu pesquisei Aqui pra vocês, pra que vocês é, Leiam, se vocês quiserem Assistam e vejam as entrevistas Espero que vocês consultem se é, for da vontade de vocês, mas saibam que é um conteúdo explícito e pesado. Então agora vamos falar novamente da falta de responsabilidade da polícia americana. Acho que não vai ter um caso aqui em que a polícia é rápida e certeira. Todos aqueles homens sumindo, e eu tenho certeza que por se tratar da maioria de homens negros e que não eram héteros eles não foram procurados de verdade. Uma investigação básica que eles fizessem nesse clube que o Jeffrey frequentava, que ele coletava a maioria das vítimas dele ali, já tinha levado os policiais, sim de forma certeira pro apartamento desse homem muito antes muito antes, assim, quando fizeram a primeira denúncia de sumiço, se eles tivessem investigado um pouquinho mais perguntado onde esse homem foi visto da última vez e com quem ele foi visto da última vez eu tenho certeza que eles teriam encontrado, sim o apartamento do Jeffrey mas isso não acontece, por se tratar da maioria de homens negros e que não eram héteros e a polícia simplesmente não investiga. Eu não quero tirar a culpa em nenhum momento do Jeffrey, todas essas mortes foram culpa dele, sim, obviamente, é, não quero culpar a polícia por isso, mas eu acho que algumas coisas poderiam sim ter sido evitadas. Outro ponto muito importante é que ele era muito consciente de tudo. Ele perdeu um pouco da sanidade no final, é, onde ele relata que ele estava até se envolvendo em uma seita demoníaca para conseguir ter ainda mais poder sobre esses homens é, por puro prazer. E também o Tress, no seu depoimento, diz que ele foi embora correndo do AP do Jeffrey porque ele estava agindo muito estranho. Ele falou que o Jeffrey colocou é, o filme Exorcista para eles assistirem e que ele ficava balançando na cama, para frente e para trás, murmurando alguma coisas que o Tracy não conseguia entender, e quando o Tracy falava com ele, ele não ouvia, ele só levantava e saía andando pela casa, o que deixou o Tracy muito assustado, e por isso ele foi embora da casa. Aí a gente pode falar que ele ficou mais, assim, insano, mas ele fala que quando ele foi preso, ele sabia que era bom ele estar preso, porque por si mesmo, assim, ele nunca ia parar de matar, ele ia matar até que alguém pegasse ele. E isso é muito doido, essa consciência, porque alguém que mata tanta gente, que faz tanta atrocidade, tanta maldade, assim, assim não é nem só matar, o que já é uma coisa muito grave, mas ah, o que ele praticava, ele abria as vítimas, ele comia os órgãos das vítimas, ele praticava necrofilia com as vítimas, é muito surreal. E a gente pode considerar isso louco, assim, mas a psicopatia também fazia com que ele tivesse muita inteligência, muita frieza, ele era muito calculista e muito consciente de tudo, e isso é bem, bem, assim, chocante. Ele também sempre foi considerado muito tímido e quietinho. Mas eu acho que isso não era é, por timidez, assim, vergonha. É porque a cabeça do Jeffrey era totalmente diferente da cabeça dos colegas dele de sala, por exemplo. Porque é, tem um relato de que quando ele era adolescente ainda, ele chamou os meninos pra casa dele pra mostrar os animais que ele tinha. É, o que é uma exposição, né? Porque ele tava mostrando como ele realmente era. E os meninos começaram a debochar dele e falaram de mentira, não tem nada disso, é uma besteira, você não tem animal nenhum aí, e ele começou a ficar muito nervoso e simplesmente jogou um vidro onde tinha um animal no ácido ali, jogou esse vidro no chão e saiu o cadáver de lá de dentro, né, e os meninos viram que o cadáver tava todo aberto, todo exposto, assim, pra que o Jeffrey conseguisse é, ver as vísceras, enfim. não tinham alguns órgãos e isso assustou muito eles, tanto que depois eles não conversam mais com o Demer, o Demer fica meio excluído da escola depois desse Ato aí. Então, eu acho que se ele falasse tudo que ele pensava, tudo que ele queria falar, ele ia ser linchado, ele seria zoado, ele seria considerado um doente, e por isso ele não falava. Eu acho que não é porque ele tinha vergonha de socializar, não, é porque ele tinha consciência de que se ele falasse o que ele queria falar, ele ia ser considerado um doente. Outra coisa é que o cara é um mestre da manipulação, porque eu lendo o interrogatório dele, eu me, eu me peguei pensando várias vezes como ele passava confiança, como ele era muito cooperativo, e isso não é novidade, porque ele conseguiu sair da prisão dele lá naquela primeira vez com o juiz, ele também conseguiu convencer os policiais de que ele realmente era o namorado do menino, e ele sempre tá falando no, no interrogatório, olha, eu sei que isso vai soar muito estranho, eu entendo como isso é horrível, enfim, tentando ser o máximo do persuasivo e mostrando sempre muita frieza, mas também compaixão com as vítimas dele, que é uma coisa diferente. Eu acho que isso é pura manipulação, sendo que duas vítimas dele, ele atacou. Ele lutou com as vítimas e machucou muito elas e ele também chegou a perfurar o cérebro de uma das vítimas com uma furadeira. Então, assim, não dá para acreditar nessa pena toda, nessa versão que ele mostra com matar a vítima, mas quando a gente escuta ele falando, realmente, assim, dá pra acreditar, sabe? Dá pra acreditar no que ele tá falando. E isso dá pra ver como ele é persuasivo. Isso mostra como ele tem esse poder de manipular. Diferente do Ted Bundy, por exemplo, que nas entrevistas ele se mostra um completo babaca que paga de inteligentão. Não só nas entrevistas, né? Esse jeito amistoso do Dahmer é muito persuasivo. Eu consigo imaginar ele como um leão, bem calminho, assim de orelhas baixinhas, deixando você se aproximar, deixando você acariciar de leve a cabeça dele, até que depois que ele vê que você perde totalmente o medo dele, tá totalmente confiante, ele te ataca. É assim que eu consigo ver ele, assim, sabe? É, quando eu leio o interrogatório dele. Não dá pra negar que ele sofreu bastante desde a infância, novamente eu falo que eu não tô tentando dar motivo, é lógico que eu não tô tentando dar motivo nenhum, mesmo que ele tivesse sofrido muito mais, isso não era motivo pra ele fazer tudo isso que ele fez, mas ele teve sim um começo triste e um final mais triste ainda. Se a gente for realmente estudar a mente a vida dele, é extremamente triste do começo ao fim. Bom, gente, então esse é o episódio de hoje. Muito obrigada por ouvirem até aqui. É, eu vou deixar na descrição as fontes, né, de tudo que eu pesquisei. Me sigam lá no Instagram. Agora tem o Instagram do podcast, é arroba Vou deixar na descrição também. Lá eu vou postar todos os episódios e quando eu vou postar todos eles. E também vou conversando com vocês por lá. Espero que vocês me indiquem mais casos que vocês gostam. É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Tchau.